0: Warum haben Sie keine Kinder?
1: Im August 1944 war ich ein zweites Mal verhaftet worden, wegen Rassenschande, wie das damals hieß. Ich wurde in eine Dependance der Gestapo am Johannisbollwerk an der Elbe gebracht und zwei Tage lang von zwei Beamten immer wieder routiniert verprügelt. Sie waren beide Mitte 40. Sie zogen ihre Ledermäntel aus und droschen auf mich ein. Währenddessen das werde ich nie vergessen, unterhielten sie sich über Tomatenpflanzen, die sie auf dem Balkon stehen hatten, wie man sie düngen soll und wie man es schafft, besonders feste Tomaten zu haben. Das hörte ich noch. Dann verlor ich das Bewusstsein. Ich war 21 und der einsamste Mensch im Universum. Ich habe in diesem Moment den Entschluss gefasst, du wirst keine Kinder in die Welt setzen, das tust du denen nicht an.
0: »Wie sehen Sie das heute?«
1: »Es war das schlimmste Verbrechen, das mir die Nazis angetan haben, dass sie in mir den Wunsch nach Kindern erstickt haben. Da sage ich heute, mit 91. Ich hätte gern Enkelkinder. Vielleicht hätte ich jetzt schon Urenkel. Es war ein großer Fehler.«
0: »Die Nazis haben ihr Leben über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus geprägt.«
1: bis heute. Sie haben mich zum Beispiel erst zu einem Juden geprügelt. Meine Religion war vorher nie Thema. Schlag für Schlag ist es für mich zu einem geworden.
0: Sind Sie religiös?
1: Ich bin zutiefst antireligiös. Eine Religion an sich hat etwas zutiefst menschenfeindliches. Sie ist der größte geistesgeschichtliche Irrtum der Menschheit. Gott ist eine Projektion des Menschen aus der Bedürftigkeit nach Gott heraus. Ich glaube nicht, aber ich hoffe.
0: Sie tragen einen silbernen Davidstern an Ihrer Halskette. Warum, wenn Ihnen
1: die Religion doch nichts sagt? Die Bindung zu meinem Jüdischsein erklärt sich über die Existenz des Staates Israel, für den ich jederzeit eine Liebeserklärung abgeben würde ohne mich der kritischen Methode zu verweigern. Wo auch immer Menschenrechtsverletzungen begangen werden, muss eingegriffen werden. Das gilt auch für Israel. Doch mein Verhältnis zu Israel ist völlig unabhängig von den Taten abwählbarer Politiker. Ich habe ein sentimentales Verhältnis zu Israel und glaube, Sentimentalität kann etwas sehr, sehr Richtiges sein.
0: Wie haben Sie die Nazizeit in Hamburg überlebt?
1: Die Rassengesetze zogen sich immer enger um unseren Hals. Die sogenannten Mischehen waren als letzte dran. Am 14. Februar 1945 kam der Deportationsbefehl für meine Mutter. Damals waren die Alliierten schon im Anrücken, nichts funktionierte mehr, außer Eichmanns Deportationsmaschine. Ich hatte das immer kommen sehen. Ich war also ab Mitte 1944 auf der Suche nach einem Versteck. Eines Tages traf ich Gretel Schulz auf der Straße, eine ehemalige Nachbarin und glühende Antifaschistin. Sie wurde unsere Retterin. Ohne sie hätte meine Mutter nicht überlebt. Ich fragte Gretel, ob wir uns bei ihr verstecken können, wenn es soweit ist. Sie hatte sich eine ehemalige Waschküche ausgebaut. In einer Ecke war ein Loch in der Wand. »Was ist dahinter?«, fragte ich sie. »Dahinter ist die Hölle«, sagte sie prophetisch.
0: Das wurde ihr Versteck?
1: Das Erste, was ich sah, als ich in dieses Loch hineinblickte, waren die Ratten, die wegstoben. Es war nass und kalt und dunkel, ein kleiner Kellerraum. Ich wusste, das war das Versteck für uns fünf. Ich hatte meinen Eltern nicht gesagt, dass ich ein Versteck gesucht hatte. Als der Deportationsbefehl kam, musste ich erst meine Mutter überzeugen. Sie war innerlich nicht disponiert, gegen eine Weisung des Staates zu opponieren. Ich sagte zu ihr, Mutti, ich rette dich. Sie sagte kein Wort. Sie neigte ihren Kopf nach vorn und legte ihre Hände in den Schoß. Das war ihre Einwilligung.
0: Sahen Sie sich als eine Art Oberhaupt der Familie Giordano?
1: Sagen wir, ich war der Untermann der Familie. Ja, die anderen hatten sich nie damit auseinandergesetzt, was man tun kann, um zu entkommen. Sie waren aber auch nicht wie ich verhaftet und tagelang gefoltert worden. Ich wusste, wozu die Nazis fähig waren. Ich hatte eine große Kraft in mir, eine riesige Energie, ich schmales Bürschchen von Anfang zwanzig.
0: Wo kam diese Kraft her?
1: Das weiß ich genau, mein Lieber. Im Januar 1942, drei Jahre bevor der Deportationsbefehl eintraf, hatte ich mir vorgenommen, mein Leben als Rohstoff für ein Roman zu verwenden. Das war mein Heureka-Erlebnis. Es war der Moment, in dem ich anfing, an den Bertinis zu arbeiten. Der Schriftsteller in mir war geweckt. Ich schrieb ständig Aufzeichnungen, hunderte von Seiten. Das gab mir eine ungeheure Kraft. Ich sagte mir, egal was passiert, du wirst dieses Buch schreiben und Zeugnis ablegen. Diese große Aufgabe hat mich am Leben erhalten. Arbeit, das Schreiben wurde für mich zum großen Genuss, den ich aus mir selbst schöpfen konnte, egal wie furchtbar das Leben war und die Zeit, in die ich hineingeboren worden war.
0: Wie lange versteckten Sie sich mit Ihrer Familie in dem Keller?
1: Am 14. Februar 1945 gingen wir in den Keller hinein. Es war in der Nacht, in der Dresden brannte. Und am 4. Mai wurden wir von den Engländern befreit. Gretel arbeitete bei der Reichsbahn. Sie hatte Holzbohlen gegen den nassen Fußboden besorgt, Matratzen, Decken. Ich verließ alle zwei Wochen das Versteck und holte Essen. Der Kommunist Erich Schneider stellte für uns an der alten Wöhr im Stadtpark einen Sack mit Lebensmitteln hinter einen riesigen Stein ins Gebüsch. Schneider war in der Weimarer Republik Mitglied des Roten Frontkämpferbundes gewesen. Nach dem vierten Versorgungsgang war die Stelle hinter dem Stein leer. Da wusste ich, dass er verhaftet worden war. Er hatte mir auch eine Pistole gegeben und mich im Schießen unterrichtet.
0: »Wozu die Waffe?«
1: »Wenn die Gestapo uns entdeckt hätte, hätte ich nicht meine Mutter in deren Hände fallen lassen. Ich wusste, was dann mit ihr passiert wäre. Das wollte ich nicht zulassen.«
0: »Sie hätten Ihre Mutter erschossen?«
1: »Kann man sich das vorstellen? Dass ein Sohn in eine Lage kommt, so etwas zu tun? Aber ja, ich hätte sie erschossen.« und vermutlich danach mich selbst. Es wäre fast dazu gekommen. Eines Tages hörten wir Männerstimmen an Gretels Wohnungstür. Wir konnten nicht verstehen, was gesagt wurde. Plötzlich schrie sie laut auf, und wir dachten, der gefürchtete Moment ist gekommen.